0: Eu sou a Cici Egerna. E eu sou
1: a Nanda Portela. E, e nós, nós somos,
0: somos o universo, universo delas. Vamos papiar? Bem-vindas ao nosso episódio de número 9, Violência Doméstica. Então nós aqui do Universo Delas, a gente tem como missão, obviamente, trazer para todas vocês informações sobre os mais variados assuntos, mas nesse episódio a gente quer falar sobre violência doméstica, então como a gente não poderia deixar de trazer esse assunto em forma de alerta, para que todas as pessoas que sofrem a violência doméstica saibam que elas não estão sozinhas, a gente promete tentar o episódio da forma mais leve possível. Então, para começar esse bate-papo, vamos chamar ela, a nossa musa, inspiradora, aniversariante do mês, Leonina, como vocês já sabem, Nanda Portela. Uhum. Eu acho é pouco, eu acho é pouco, Brasil, pode chorar mais. Bem-vinda aí, mesmo que no seu inferno astral. Amada, mas para que inferno astral? Eu sou o paraíso, o que, que é isso? Isso, não <risos>
1: Bom, gente, esse é o mês que marca o sancionamento da Lei Maria da Penha no Brasil, e também o Agosto Lilás, que é uma campanha que nasceu em 2016, idealizada pela Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres, para fortalecer ainda mais a lei. Essa campanha tem representações em todo o território nacional brasileiro e também em Portugal, sendo que 80% das associadas são mulheres. E para desenvolver esse assunto com a gente, hoje nós vamos ter duas convidadas, as quais eu estou muito honrada em ter ao nosso lado para falar sobre esse assunto tão necessário. E eu vou começar apresentando para vocês a nossa querida Priscila Brasil, maravilhosa, que vai trazer para a gente um pouco aí de um ponto de vista mais jurídico sobre essa questão do, da violência doméstica. Então é isso, tudo bem, Pri? Conta um pouquinho para gente sobre você, sobre a sua
2: trajetória. Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Priscila. Como a Fê já falou, eu vou tentar aqui trazer para vocês um pouco do ponto de vista do direito em relação à Lei da Mar... à lei Maria da Penha. É, eu sou advogada já há bastante tempo, não vou falar para não denunciar a minha idade aqui. É, <risos> já... E eu tenho uma história interessante com a Lei Maria da Penha, porque logo que eu entrei na faculdade, a lei foi promulgada. Então, eu participei de toda, todo o processo de alteração né, do Código Penal, do Processual Penal, em razão é, dessa lei maravilhosa que eu tive o prazer de estar bem pertinho por conta disso. E espero responder e ajudar vocês no que for preciso aqui hoje.
0: Que bom, seja muito bem-vinda, Pri. Seja muito bem-vinda, Pri. Muito bom ter vocês aqui. E aí, para mostrar um ponto de vista mais psicológico, a gente está trazendo também a psicóloga Alexandra Campos. Tudo bem, Ale? Olá, tudo bem com vocês? Tudo
3: bem? Eu sou bem. Alexandra, como assisti... Ceci acabou de falar, eu trabalho há um tempo aí, há 14 anos, com ações de prevenção, à questão da violência doméstica, um trabalho voltado mais para o atendimento a crianças e adolescentes é, que residem em comunidades de alta vulnerabilidade. Então, são... É muito próximo, infelizmente, esse contexto da violência doméstica, como também trabalho infantil urbano, como outras é, situações de vulnerabilidade. Eu agradeço o convite, eu quero contribuir também, aprender com vocês aí sobre é, esse tema muito difícil e necessário de falar para que as pessoas possam se atentar. A quem, a quem recorrer e a quem procurar ajuda. Obrigada, Alê, <risos> muito bem-vinda aí com a
1: gente. Hoje o nosso time tá Obrigada. forte, hein? Hoje o nosso muito. time tá poderoso. <risos> então, para gente começar essa história, eu vou trazer para vocês uma introdução sobre um tema que já é bastante conhecido e um nome que é muito mais conhecido aí para nós, principalmente mulheres brasileiras. Autora do livro Sobrevivi, Posso Contar, de 1994, a, a sua trajetória de 19 anos e 6 meses fez dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. É. Maria da Penha Maia Fernandes, hoje com 75 anos, em 1983, era casada na época com um professor universitário que tentou matá-la por duas vezes. Na primeira vez, ele atirou simulando um assalto, e na segunda vez, ele tentou eletrofilar trocutá-la enquanto ela tomava banho. Por conta das agressões sofridas, Penha ficou paralisada. 19 anos depois, o seu agressor foi condenado somente no mês de outubro de 2002, quando faltavam apenas seis meses para a prescrição do crime. Ele foi preso e cumpriu apenas dois anos e um, um terço da pena e a que fora condenado. Foi solto em 2004, estando hoje livre. O episódio chegou à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos e foi considerado pela primeira vez na história um crime de violência doméstica. Em 7 de agosto de 2006, a Lei Maria da Penha foi sancionada no Brasil e prevê que todo caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, com representações em todo o território nacional em Portugal, que hoje também está aderindo aí a esse movimento graças ao Agosto Lilás, que tem como objetivo reforçar essa lei e trazer a visibilidade sobre esse assunto para toda a sociedade aí. Recentemente, estudos apontaram que a situação do isolamento social potencializou os casos de violência contra as mulheres em todo o mundo. Em Portugal, os pedidos de ajuda via telefônica e digitais aumentaram 180%, Face ao primeiro trimestre de 2019. Já no Brasil, a violência doméstica entre os meses de março e abril desse ano, durante a pandemia do novo coronavírus, apontou que os casos de feminicídio no país aumentaram em 5% em relação a igual período de 2019. Somente nos dois meses, 195 mulheres foram assassinadas, enquanto em março e abril de 2019 foram 186 mortes.
0: Os números são assustadores, né? É, quando a gente está falando não só do período aí de, de pandemia, né, onde isso aumentou crivelmente, assim, né, muito triste. Mas quando a gente fala de vítimas de estupro no Brasil, 82% são mulheres. Quatro meninas com menos de 13 anos são estupradas por hora. E 88%,8% dos feminicídios foram cometidos por ex-parceiros. Mas acho que que vale é, lembrar também que a violência doméstica ela não é dada só com parceiros, né? Quando a pessoa é casada, a violência doméstica é sempre que algo ocorre dentro do seu lar mesmo, né? Então pode ser até com um familiar. É, mas acho que falando aí um pouco da, da lei, é, eu gostaria que a Pri partilhasse com a gente aí, Pri, o que você pode acrescentar aí para a gente com base nessa introdução da Nanda.
2: Perfeito, meninas. Fiquei até arrepiada com a Nanda falando assim, sobre a lei, porque é um assunto assim, muito delicado, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho muito orgulho de estar aqui falando, porque eu acho que foi um grande avanço. né? Obviamente, não chegamos aonde gostaríamos de estar, mas isso tudo é uma construção, como eu falei com vocês antes, né? que o direito é uma construção social. Então, todos nós temos que nos sentir responsáveis é, e por ajudar e por denunciar e, e fazer com que a lei ela trabalhe mais a favor do cidadão. Né, como geral. E a Lei Maria da Penha, no início, logo que ela foi promulgada, existiram uma série de conflitos e o maior deles foi que as pessoas começaram a considerar a lei inconstitucional, porque era uma lei que era voltada ao público feminino, à mulher. E eles falaram, não, a Constituição prevê a igualdade de gênero, então não pode existir uma mulher, que uma lei que proteja a mulher e isso foi discutido imensamente e graças a Deus, operadores brilhantes do direito responderam, mas a lei é justamente para fazer com que a Constituição valha, porque ela trata tanto, pessoas desiguais igualmente agora, né? porque as mulheres são vítimas do machismo e de violência e de uma série de outras coisas que já comentamos há tanto tempo e isso nunca tinha sido resolvido então a lei veio para trazer a igualdade que a Constituição tanto pedia e, e eu achei isso lindo, incrível e graças a Deus a lei passou e os pedidos de inconstitucionalidade foram completamente descabidos.
0: E até esses números que eu dei agora, né, falando ali, da quase 82% da, das vítimas de estupro no Brasil são mulheres. Né? Aí a gente já vê é, uma relação de gênero que a sociedade vem construindo que é diferente, né? Pris, você
1: acha que a pandemia ela trouxe o aumento dos casos ou ela trouxe
2: visibilidade para os casos? É, Eu acredito que a pandemia, é, pelo fato das pessoas terem ficado em casa, eu acho que o acesso à comunicação e à televisão, eu acho que isso fez as pessoas terem mais alerta em relação a isso e as mulheres próprias que passavam por isso e que às vezes não sabiam é, a quem socorrer, o que fazer. Eu acho que elas descobriram esses canais, né? Uhum. Mas não acredito que a violência tenha aumentado. Eu acredito que ela, a gente só Sim. tenha mais conhecimento dela. né? Porque a violência é uma coisa que existe, sempre existiu. E a pandemia, inclusive para os agressores, eu acho que ela ajudou. né? Porque o, o, o homem agressor, ele se ele, ele já vivia nesse contexto, trancado em casa 24 horas né? com a família, eu acho que isso também... É, é, puxa os gatilhos, eu acho que a Alexandra pode ajudar bastante a gente nisso, mas eu acho que aqueles gatilhos que já estavam ali foram ativados né, durante a crise.
1: Essa é uma dúvida até que eu tinha, quero perguntar para você, Ale, o que, que você acha que, dentro do, do ponto de vista psicológico, que se tem uma motivação específica para é, essas pessoas que cometem o, os crimes de violência doméstica? Como que se desenvolve esse agressor?
3: O agressor, ele se desenvolve, infelizmente, né, por ser, é, estar presente no contexto de, da familiar, então, é por meio in, de uma educação inadequada, né? Então, valores e costumes são passados para ele e que faz com que ele, compreenda de uma forma errada que para resolver conflitos ou para é, resolver qualquer dificuldade é, em relação ao outro tem que ser da forma na forma de um comportamento agressivo então é por isso que eu trabalho e atuo com ações de prevenção para que possa reeducar essas pessoas as pessoas que têm é, essa compreensão que para resolver ah, os conflitos, né? seja de qual forma for, é, tenha que partir para uma agressão, para uma discussão, bater. Né? Agora está mudando bastante, mas no, na, na educação, valorizar a questão da mulher, né? valorizar o papel dela, valorizar as ações, o trabalho dela, e que uma mulher não necessariamente ela tem que ficar limpando a casa e cuidando dos filhos que essa mulher agora, nessa sociedade, ela aprende diversas coisas, além de cuidar da casa, mas que isso também, o cuidado com a casa, ele pode ser realizado por um homem. Então, é por isso que eu atuo é, enfaticamente com ações de prevenção em comunidades. Eu falo comunidade porque são situações de alta vulnerabilidade, mas a questão da violência doméstica, a questão da violência, ela está presente em qualquer classe social, ah. infelizmente. Então, é, não existe um, olha, meninas, uma criança que ela vive nesse contexto, ela já tem uma personalidade e que vai desencadear um comportamento agressivo, não. Ela pode ter algum transtorno específico também, mas ela aprende desse processo inadequado que, para resolver, tem que ser de forma agressiva qualquer situação que ela tenha dificuldade. E aí é onde
1: nascem os monstros,
3: infelizmente, né, porque...
1: Infelizmente, eu acho que a, a, a
0: grande meta mesmo é isso, né, como a Alexandra disse, é desconstruir isso na sociedade, né, porque sim. é uma coisa um pouco que cíclica, né, sim. então a criança que cresce naquele contexto, ela considera aquilo normal, né, sim. então ela tem grandes chances de, de se tornar uma pessoa agressiva, né, e continuar fazendo isso. Isso
3: pode mudar, independente dela vivenciar constantemente né, uma situação de violência, mas com ações... De prevenção, mudar esse olhar, né? mudar esse comportamento. Então, assim, eu sou suspeita a falar, mas pelas experiências eu vejo que é possível. E é um trabalho árduo, difícil, mas de muito diálogo, não só com essa criança, mas também com essa com a mãe da criança, que é referência, ou a mãe, ou a tia, né? Depende de como é constituída a família da criança, mas que possa permear a questão da importância educacional no processo de, de resolução de conflitos. O Alê, o, o efeito psicológico causado nessas
1: crianças, você que tem esse acompanhamento aí mais próximo, como que é essa busca de ajuda?
3: Eles não chegam e falam, né, Alexandra, eu estou vivenciando uma situação de violência doméstica ou passando por uma dificuldade. Isso é perceptível na observação e por meio de diversas estratégias, como desenho, como diálogo, como é, o modo dela se comportar. Então, uma criança, por exemplo, exemplo, que, é, que sofre um abuso, né, uma violência sexual, ela não vai gostar do toque, ela não vai gostar de, de qualquer tipo de, de brincadeira que envolva eh, esse ato. Então, ela vai se afastar. Quando começa e o choro, né, a negligência também está muito presente, são crianças que são maltratadas, chegam com as vestimentas totalmente eh, sujas chegam é, sem cuidado, médico, então assim, por isso a necessidade de uma articulação com uma rede sócio-assistencial que envolva assistente social para que possa fazer uma visita domiciliar, em alguns casos também, mesmo que sejam precários, né, é, a atuação do conselho tutelar, eu falo precário, eu não posso generalizar, mas infelizmente a gente tem conselheiros tutelares que não tem tanta tanto a propriedade sobre a questão do, do processo de educação, sobre esse olhar da importância de atuar né, para que possa mudar esse comportamento de, de violência dentro do, do contexto familiar. Então, é um trabalho árduo, visita domiciliar, conversa com, com um profissional que seja ou da escola ou de um de uma ONG, né, de um centro social, para que possa ver e se aproximar, fortalecer o vínculo com essa criança para que ela possa falar. Não adianta a gente somente achar, não, eu vou lá. É claro que o sentimento é resolver o mais rápido possível, mas é preciso também essa criança é, se apropriar de, de, de dialogar, de, se expre, de expressar o seu sentimento para que a gente possa ajudar. Então, é, existem, né? não posso generalizar, não, Nanda, não aparece ninguém que fale que está sofrendo violência, aparece. Porém, também, é, a porcentagem é maior quando a, criança, quando a gente observa o um comportamento assim, de afastamento, de choro, de falta de cuidado, crianças né, que não, não tomam banho, enfim, são diversas situações. Que tem a ausência da família, né? Principalmente. É, não,
1: é, não é fácil, não. Nem imagino o que, que você passa, assim, mas assim, é, é só agradecer um trabalho que é feito dessa forma, né? Porque. Sim, sim. O
3: assim, que, que a gente vai Eu falar sou, sobre isso? Precisa ter coragem e amor, né? Sim. E, além de, de ter essa, esse sentimento de justiça, mas de cuidado, né? De empatia. De se colocar no lugar de uma criança que não é fácil e vivenciar, e é o que ela tem naquele momento. E pode ser importante para ela, sim, mas ela pode morar num barraco, numa favela, e ela gostar não ter lugar para dormir. Não é a questão de morar no barraco, é a questão da violência dentro do barraco.
2: Não, é que o que a Alexandra me falou me lembrou de uma alteração que a lei teve, agora não vou lembrar o ano, mas que foi da notificação compulsória em casos de violência doméstica muitas crianças iam para o hospital passando mal e tal e o médico ao examinar as crianças né viam as feridas e, e na mãe e na criança e aquilo começou a, a, a gerar uma série de é, notificações a autoridade policial olha eu estou com um caso aqui eu acredito que seja vítima de violência e a lei foi e trouxe isso é, divulgou que agora as, os serviços de saúde pública e privada eles têm a obrigação de reportar esse tipo de situação quando eles recebem né para fazer qualquer tipo de exame ou qualquer coisa que seja, não precisa ser só para tratar daquela ferida específica, eles têm obrigação de reportar essa autoridade policial e, e, o, e o caso e o processo de violência doméstica pode se iniciar a partir daí, mesmo que a vítima não tenha representado é, o caso perante a autoridade policial. Então, eles começaram a criar formas né, que as pessoas não queriam, ah, eu não quero que o meu marido seja preso, eu não quero que isso aconteça, eu não quero destruir minha família. E muitos processos ou eram arquivados ou sequer eles começavam, né? E foram criando essas ferramentas e uma delas é essa, a percepção através de como a criança cai tá e como a mulher está no serviço de saúde que levaram a muitos casos. E muitos casos, de fato, tiveram desfechos graças a isso. Sim. Então, são coisas... E, a, e, e também, né, Pri,
3: a, a sensibilidade desses profissionais em relação quando uma criança chega, né, então é, geralmente o que acontece, infelizmente, quem vai levar a criança é quem agrediu. Né, de uma certa forma, né, não é normal uma criança, por exemplo, aparecer com uma fratura ou aparecer com hematomas, então, perfeito, além perfeito. da sensibilidade, ter esse olhar, esse cuidado e se aprimorar de conhecimentos, né, para que tenha subsídios para fazer a
0: denúncia. É, até falando sobre essa questão que, que a Pri comentou, né, voltando, trazendo um pouco de volta para a mulher que sofre violência doméstica, traz aquela falta de, é, de coragem mesmo, de por exemplo, de... Ir na delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência e denunciar aquela agressão. É, tem um trabalho que é feito, pelo menos que eu tenho conhecimento pela Prefeitura de São Paulo, né, incentivado pelo Estado, é, onde existe uma orientação às vítimas né, que sofrem violência doméstica sobre o que elas podem fazer. Porque já fica como um alerta. né Então, para aquelas mulheres que têm a, a que chegam até a delegacia eh, elas dizem que é muito importante eh, ler o boletim de ocorrência que é feito porque muitas vezes a polícia é, diminui o ato, né, diminui uh, aquela agressão, ou seja, às vezes foi uma tentativa de homicídio, por exemplo, e eles colocam, ah, ele bateu, ou é. ele empurrou, alguma coisa assim, então é muito importante ler e não confiar, porque infelizmente a gente, como a gente sabe, a gente vive num sistema totalmente patriarcal, né, e é importante alertar também, que em muitos casos de médio a grave, é, é importante as mulheres saberem que elas têm o direito também de pedir o distanciamento do agressor. Sim. Então, acho que até a Pri pode Sim. acrescentar aí para a gente um pouco da, não, da legislação. Esse, né?
2: esse ponto que você está falando é super importante e é uma coisa que a gente sempre é, conversava isso, que é, você não se sentiu bem atendida, procura outra ajuda. Você tem, a mulher tem que sentir... 100% confortável em estar relatando aqueles casos, ela tem que ler o BO e tá ali minuciosamente exatamente o que ela falou. Se botado uma palavra estranha, ou tiver diminuído, ou tiver cortado alguma parte do que a mulher falou, ela pode encerrar aquele assunto na hora e procurar. Existem delegacias especializadas em mulheres, a gente tem de, é, defensorias públicas especializadas em mulheres vítimas de violência doméstica, a gente tem o Ministério Público, a gente tem o Ligue 180 no Brasil, que é um canal super funciona e recebe um número super grande de denúncias. Então, existem outros canais. Não desista. Se você não se sentiu confortável e aquilo não está refletindo de fato o que você falou e o que você está passando, procure outra ajuda. Existem outros canais e, e, e a pessoa não pode desistir por conta disso.
3: É, acho que para complementar o que a Pri falou em relação aos meios de pedir socorro. Né? Então, agora... Principalmente nesse momento da pandemia, o secretário né, da ONU ele enfatizou a importância dos governos procurar, é, além de potencializar, potencializar o atendimento na Delegacia da Mulher, mas tem outros meios, por exemplo, aqui em São Paulo, além do desse número 180, tem também o 156, que tem uma equipe de mulheres que foram capacitadas para atender essas vítimas de violência doméstica. Além disso, agora tem diversos aplicativos também, aplicativo Penhas, que é um aplicativo que você baixa na sua, na sua pre Store lá do, do seu celular, você faz o cadastro, é um meio também de você pedir socorro. Além desse aplicativo, também tem um outro aplicativo, que é o Conecta, que está presente também no, pelo Messenger, pelo Facebook, você faz o cadastro e, além disso, você pode ir lá citar uma pessoa para pedir socorro, que automaticamente essa pessoa vai ser avisada para pedir socorro. E de diversas campanhas, né, agora aqui em, em São Paulo, da farmácia, então, assim, profissionais. Quando surgiu essa campanha, eu fiquei assim, nossa, como que vai ser o profissional, né? Tem que estar tá preparado. Então, é, para mim, a... É alegria, esses profissionais também estão sendo preparados, não é só colocar um cartaz na farmácia, mas as pessoas que são vítimas de violência doméstica, é só fazer um, um xizinho vermelho com batom mesmo, e no balcão, ir, né que é uma forma de denunciar que está precisando de ajuda, que é um meio também de pedir socorro. Então, além da, da delegacia, tem centros de referência da mulher, a pessoa também ela pode procurar um centro de referência da assistência social para pedir socorro, conselho tutelar, embora eu digo né, que às vezes não, não são todos os conselhos que estão preparados, mas ela pode também procurar, porque esse agressor ele vai querer fazer com que ela não procure ninguém. Então, assim, ela vai ficar presa né, naquele contexto familiar e violento, então agora o, o importante disso é essa visibilidade que estão dando para outros meios de pedir socorro. Eu acho que essa parte da, da visibilidade, a primeira vez que eu vi a,
1: a publicidade, inclusive eu fiquei arrepiada, tipo, me emocionei e eu vi depois que isso surtiu realmente efeitos reais é. de mulheres pedindo socorro e dentro disso é, eu queria já aproveitar também e fazer uma pergunta aqui para a Pri. Porque, assim, no nosso episódio sobre relacionamentos abusivos, Pri, a nossa convidada deixou uma frase, onde ela disse, resumidamente, que a, a independência financeira e um círculo de amizade saudável é essencial para se curar de relações abusivas, né? Dentro do que você já conhece aí, do que você já viu dentro do direito, ainda a questão financeira ainda é o que mais prende a mulher numa caso de violência doméstica, a ela não ter uma independência...
2: Sim, eu acredito que sim, infelizmente eu acho que é uma das, das grandes causas. Eu acho que é a questão da manutenção né, do núcleo familiar, também que eu acho que a mulher, nós somos maravilhosos e nos preocupamos né de, de prover o melhor ambiente para os nossos filhos e aquela mulher ali passando por isso, ela acha que é, ter um pai fora de casa, ter um pai denunciado, ter um pai preso, aquilo é, é, vai contra tudo que ela quis, ter né, uma família unida e feliz. Então, sim, eu acredito que a questão financeira ainda tenha esse impacto. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante, é, é, pegando o gancho sobre o que a Alexandra e a Cici falaram, é que as, é importante que as mulheres saibam que no momento que elas vão numa autoridade policial prestar queixa, no momento que elas estão fazendo boletim de ocorrência, elas não precisam só meramente descrever o que aconteceu. Elas podem já nesse momento pedir uma medida protetiva de urgência. Isso é bem importante a gente falar aqui. É, muitas pessoas não têm conhecimento disso e a autoridade policial encaminha esse pedido ao juiz. E o juiz tem, acredito, agora não lembro, mas 48 horas para responder a esse pedido. Então é muito importante também esse alerta de que ela, ela tem mais ferramentas na mão. Né? O grande problema de uma mulher que está sofrendo violência doméstica dentro de casa, principalmente, é. Como é que eu vou voltar para casa? O que, que vai acontecer? né? Então, ela sabe que ela tem essa medida e que existem outras medidas também. Né? E existe a medida que eu, que eu já comentei com vocês, que são proibições de conduta. Então, o agressor tem que se afastar da mulher, não pode frequentar o mesmo ciclo social que a mulher, não pode mandar mensagem para a mulher no WhatsApp, no Facebook. Então, existem medidas de todas as formas. Então, eu só queria fazer esse adendo para... E
0: depois delas manterem se elas conseguirem colocar isso dentro, né? Se tiver cabível aí dentro do caso de manter sempre uma cópia do BO, né? Porque isso. caso alguma coisa aconteça, é a, é a medida de proteção que elas têm também.
2: Exato, Ela pode apresentar para o segurança do local que ela tá. Olha, eu tenho uma medida restritiva com aquela pessoa e o segurança vai tomar é, as medidas cabíveis com base no que ele tiver vendo ali no boletim. É.
0: E é acho super que importante. Comentando um pouco da questão da independência financeira da mulher, né, eu acho que é, é muito cabível colocar aqui um pouco de como os agressores se apresentam, né, como que funciona esse processo de agressão para que as mulheres é, consigam identificar não só é, como tudo aquilo que a gente falou no, no episódio do... Da, dos relacionamentos abusivos, mas a, agora também a gente quer colocar algumas características, né? Então, é, o agressor, ele sempre se apresenta como o salvador. Então, primeiro para ela e depois para a família, para os amigos, e aí acontece o isolamento, né? Ele busca isolar a vítima de amigos e famílias para que ela fique mais dependente. E depois ela tenta, ele, né? o agressor tenta tirar a vítima do, do mercado financeiro se ela não está né? tenta isolar então isso é uma característica muito forte importante mesmo porque a mulher acaba ficando ali muitas vezes por causa disso e aí ele começa com aquela violência muitas vezes verbal né geralmente começa com a verbal e depois com a patrimonial né? do tipo não você só vai usar o seu celular quando você estiver perto de mim é, né, que, que busca ali dizer que ele manda, né? Que ele, que ela pertence a ele. Uh, e depois vem um, um ciclo que é que são três fases, né? A primeira é caracterizada como um aumento de tensão, a segunda parte para agressão que pode ser, provavelmente a, a Alexandra pode até me corrigir aí se eu estiver errada, pode ser a sexual, a patrimonial ou a psicológica e verbal. E depois tem a fase que eles chamam de lua de mel, que é onde o agressor é, diz que ele vai mudar, fica todo amoroso, que diz que ela é importante para ele, que ele faz isso porque ele ama, que é onde a mulher perdoa e aquilo volta a acontecer, né? Volta para fase número um, né? Onde aumenta a tensão, onde ocorre uma... Uh, uma agressão, e aquilo vira mesmo cíclico, né? É,
1: pegando o seu gancho, Cici, que é, a violência doméstica é qualquer tipo de abuso em qualquer tipo de relação que você tiver, e isso te agride fisicamente ou pode te levar à morte. Eu sei que é difícil, né se fosse fácil, a gente não estava aqui falando sobre isso com uma advogada e uma psicóloga, mas é, é, é preciso a gente, como ser humano, se atentar aos, aos mínimos sinais aí dos desvios de caráter das pessoas. Ale, falando dessa parte de, da intimidação do agressor, dessa parte de coação financeira, né? você já pegou casos assim, da de famílias que você viu que o cara deixou a mulher sem nada mesmo, só para forçar ela a continuar nessa situação? É, é,
3: já... É, tive casos de família com essa situação e tive casos de família também que a mulher sai para trabalhar é, como empregada doméstica e chega em casa e não tem direito, por exemplo, de utilizar o dinheiro que ela ganhou com, para comprar as coisas dela. Então, o agressor toma todo esse dinheiro e como se ele fosse administrar as finanças, que é um dinheiro dela, que ela trabalhou arduamente para poder ganhar. Então, assim, infelizmente, além de toda essa contextualização que vocês falaram, a invasão de privacidade, então, assim, é difícil para uma mulher compreender que é possível sair, mesmo é, estando é, submetida a, a um homem que é o único que trabalha, mas agora... É, é importante ressaltar que esses meios de comunicação, esses meios de procurar ajuda, centros de referência, eles oferecem também é, recursos para que essa mulher é, se aproprie da sua autoestima, das suas habilidades e competência, tenha um tempo, que possa permanecer em hotel, é, residir nesses locais para conseguir recursos. Então, tudo é pago. É, é só procurar ajuda. Então, independente de você estar passando por uma violência doméstica, porque é a única pessoa que trabalha esse homem agressivo, procure ajuda, porque tem como te ajudar. É, o amor não é um amor. O amor não precisa, não é excessivo. O amor não pode cortar a sua privacidade. O amor ele tem que partir de você, um amor próprio, para buscar recursos, para valorizar a pessoa importante que você é e que é possível mudar toda a situação. Mesmo que você tenha filhos, mesmo que você tenha uma família que vai contra essa mudança de comportamento, o que importa é você, é procurar ajuda, é se cuidar e se valorizar.
0: É, agora é que você falou, ler sobre como a mulher se sente, né, é, acho que é importante a gente colocar aqui também, eu quero saber um pouco mais de você detalhadamente aí do, dos sentimentos, né, que você falou dessa autoimagem, dessa autoestima, que o agressor geralmente busca destruir isso, até como Sim. a Pri falou, né? Então é, é, é importante colocar que desde o início da agressão, é, o, o agressor faz com que a vítima se sinta, com que a mulher se sinta responsável por aquilo, Sim. tudo que está acontecendo, né? Sim. Então ela se sente responsável é, por aquela agressão, por aquela crise de ciúmes, que seja... E, e quando a explosão acontece, é, ela se sente muito vulnerável e se cobra, né, por que, que eu fui deixar isso acontecer, é, ou seja, a culpa acaba mesmo sempre caindo em cima dela, né. Sim, sim. A violência, ela deixa sequelas, tanto física
3: quanto psicológica. A física, que são as, as contusões, as, os hematomas, mas a psicológica, ela começa a mulher ela começa a apresentar insônia, pesadelo, falta de apetite, irritabilidade, é, às vezes, infelizmente, pode se tornar uma depressão, uma ansiedade, né, um, comportamentos autodestrutivos Então começa a se cortar Porque ela não consegue Compreender que aquelas emoções Que ela precisa de ajuda Que ela precisa de uma de um apoio psicológico Para sair dessa Não é sozinha Então assim, tem pessoas que podem ajudar E que não vão julgar né, Essa mudança a, essa, essa mudança de comportamento Mas tem que partir dela Infelizmente, às vezes, não parte da mulher... É, pelo pelas minhas experiências em centro social. Então, quando se refere a uma criança, quando se refere a um adolescente, é necessária uma atuação da rede, né, de procurar recursos e intervir, né, nesse afastamento, no acolhimento. Infelizmente, tem alguns momentos que se torna necessário. É, é triste falar, mas assim saber que uma criança, ela foi vítima de violência constante e não teve nenhuma atuação, nenhuma prevenção em relação a isso, que causou a morte e que talvez ela tenha uma mãe, mas que também é uma mãe que não está preparada para atender. Então, por isso que a escola tem que estar atenta, os profissionais da escola, é, vizinhos também, né, não precisa dizer, olha, eu vou lá e vou denunciar você, mas assim se coloque no lugar né, de, de, de pedir ajuda, de pedir orientação, porque não dá para permitir uma situação dessa.
1: Tem que ter empatia, né, Ale? Porque eu, a gente vê, e nos últimos dias a gente vê muito, é só fazer qualquer pesquisa simples no Google. É, eu vi um caso na, nessa semana... De um menininho que foi morto pelo padrasto, só que o padrasto já vinha batendo na mãe há tempos. A mãe foi na delegacia para fazer o BO e desistiu, porque ele falou que ia mudar. E nesse período que ele falou que ia mudar, o que, que ele fez para se vingar dela? Ele matou o filhinho dela. Então, assim, é, é, realmente, é esse, a gente é, se atentar mesmo e... e botar a colher quando necessário, não precisa a gente se expor, mas precisa não. a gente ter a nossa, a nossa, o nosso posicionamento quanto cidadão, de se colocar Sim. no lugar do outro, de uma pessoa que não consegue pedir ajuda, porque a própria mãe, a própria mulher que está ali dentro daquela situação de violência, ela, ela prefere não se ver como a mulher que recebe a violência, então ela Sim. se cala, porque é muito difícil se colocar no lugar de violentada, né? Sim. Então é uma das maiores dificuldades que elas têm de pedir ajuda, é exatamente de admitir que elas são violentadas é, fisicamente Sim. ou emocionalmente. E aí é, é importante isso que você falou, a gente dá uma ênfase assim sempre, porque assim a gente tem uma responsabilidade como cidadão com a vida do próximo. E, e a gente Sim. tem que ficar de olho. É
0: como a lei disse que é muito, uh, às vezes muito, muitos casos podem uh, vir a ser um homicídio mesmo, né? Então acho que um, o, esse trabalho que a que a prefeitura de São Paulo faz e que eles uh, dizem para as vítimas ficarem atentos, porque uh, depois de determinado tempo que aquela agressão uh, ocorre, quando aquilo fica mais intenso e o tempo diminui ele pode sim, são grandes indícios de vir se tornar um homicídio. Então é muito importante buscar ajuda, né, como a Alexandra estava contando para a gente, olha quantos programas aí que não existem, né, existe, teve até um vídeo que viralizou, né, acho que nos Estados Unidos, onde a mulher, durante a pandemia... É, buscou pedir ajuda para uma amiga e ela pediu através... Ai, ah, vamos fazer receita? A sua mãe é tão boa, cozinheira, né? Então, me ajuda aqui, me passa uma receita. E aí, durante o vídeo, ela fez o sinal, né? Que era que ela estava sofrendo a violência doméstica. Então, ela ficava de olho porque o parceiro estava o tempo atrás. todo passando atrás dela para ver e né, escutar o que ela estava fazendo, é, e aí ela esperou que ele saísse um pouco do vídeo, que ele fingia que ele não estava prestando atenção, e fez o sinal para a amiga que chamou a polícia. Então é muito importante mesmo esses programas que existem, né, que às Sim. vezes parece que são pequenos, mas que é podem ajudar muita gente, é, não são.
1: É, o problema Exatamente. também aí é que as mulheres pensam que precisam pagar pelos serviços E, gente, a Alexandra está falando de serviços gratuitos Que são de gratuitos. direitos nosso é. como população E durante a nossa conversa, outro dia com a Priscila é, A gente estava falando sobre os casos que deram maior visibilidade Para a Lei Maria da Penha E também para as novas mudanças na legislação, né, Pri? Conta para gente um pouquinho aí
2: que fez, a gente conversou sobre, falando né, sobre Maria da Penha e lembrou também de um caso que tem uma conexão até agora, porque o feminicídio passou a ser considerado um crime hediondo, né, que é um crime mais severo, tratado mais severamente pela legislação, que foi o caso da Daniela Peres, né, que aconteceu há alguns anos já e, e a importância da iniciativa popular no caso da Daniela Pérez, assim como o caso da Maria da Penha, né que foi foram as pessoas vendo essas coisas acontecendo e falando não é possível, não é possível que a justiça não vai dar um tratamento mais humano para isso, porque não é possível que uma pessoa, como vocês estavam escrevendo, fique, cumpra a pena de seis meses e saia na cadeia e volte né, para continuar é, violentando aquela mulher ou qualquer coisa do tipo. Então, é, a morte dela trouxe esse esse chamado, assim, as pessoas fizeram a baixa assinada, não sei quantos milhões de pessoas assinaram a petição pedindo uma punição mais severa para aquele criminoso e isso, graças a Deus, veio a ser publicado algum tempo depois. Quantas Marias da Penha não existem e quantas Sim. mulheres também já não foram vítimas de, de feminicídio e, e, e na época é, enfim, ficaram sem a devida justiça e o criminoso continua aí a solta por motivos de irregularidades no processo e aquelas coisas que a gente conhece que são arquivadas e nada é feito. Então, é, acho que nós mulheres temos cada vez mais que nos unir, como já tem acontecido, e a gente fazer com que cada vez mais a legislação possa nos defender e possa estar a par do que de fato acontece é, concretamente na sociedade. Com certeza, como a gente disse
0: antes, a gente não pode esquecer que a gente vive num, numa sociedade completamente patriarcal aí e que a gente tem que, a ideia é essa mesmo, é a gente se unir para desconstruir o que acontece nessa sociedade, né buscar ajuda
2: sempre, de todas as maneiras. E essas construções você vê assim na prática, por exemplo, eu estava até conversando com a Ananda antes, que ela falou o negócio de questões de abuso de autoridade e tal, então, a lei ela vai, vai passando o tempo né? e aí, vai percebendo os pontos que ela a, que ela falhou. Opa, olha, a gente não te, não fez uma medida preventiva para esse agressor, a gente não botou ele preventivamente na prisão, com qualquer coisa do tipo, ele tinha uma arma de fogo em casa e matou a mulher. O que, que a gente fez de errado? E isso surge em várias outras formas, são as medidas protetivas de urgência, agora são um rol muito maior do que era antigamente. Sim. Agora, se o agressor ele tem posse de arma de fogo por motivos profissionais, por exemplo, aquilo você pode acrescentar aquilo como um pedido de medida protetiva urgente e aquela arma de fogo é caçada. Então, ao longo do tempo, a Lei da Maria da Penha veio se atualizando. Né? E existem várias outras coisas agora que não tinham lá no início e que ajudam, e eu acho que muitas mulheres não têm esse conhecimento. E isso, de fato, está evoluindo. A gente não chegou, como a gente falou no início, não chegamos aonde a gente queria, mas é, é, já se nota uma evolução um pouco maior e essa questão de bens patrimoniais que vocês falaram também, já existe uma medida para isso, que é o, o agressor ele fica proibido de comprar, vender ou qualquer outra coisa né, com os bens da família, aqueles bens com congelados até que aquele processo seja resolvido no final, então existe uma, uma, uma série de coisas que você pode botar ali, e, e óbvio com a ajuda do, do, da Defensoria Pública, do Ministério Público que a mulher pode falar exatamente tudo o que está acontecendo e aquilo tudo pode ser previsto e resolvido no âmbito daquele único processo
1: acho que a importância da lei vem mudando com, com todo esse passo a passo aí e mulheres como você como a, a Ale como nós colocarmos isso de uma forma que mulheres vamos falar sobre isso é, vai facilitar e vem facilitando muito aí esse processo de, de socorro, de evitar é tanto, essa quantidade de mortes que assim é é, horror, é aterrorizante quando a gente faz uma pesquisa na internet e vê que o Brasil ainda bate recordes de feminicídio sendo Sim. que a gente tem vários movimentos aqui de mulheres que a gente sabe que existem para proteger a gente, para proteger a, a, as pessoas, para proteger a família e infelizmente ainda assim não é a gente tem que repetir, sabe, pra, incansavelmente é muito e vamos Sim. repetir quantas vezes
2: for Sim. necessário
0: concordo, muitas vezes, milhões de vezes. É, a gente deixou nos últimos episódios uh, desde o segundo episódio, onde a gente falou também com uma psicóloga sobre saúde mental na quarentena desde lá a gente já deixou dica no nosso Instagram sobre lugares que, que oferecem ajudas psicológicas uh, gratuitamente depois no episódio de relacionamentos abusivos, a gente deixou Mada também, uh, que a gente colocou o Instagram, o Mada é um grupo para mulheres que amam demais, que isso é um trabalho que pode ser feito desde o comecinho, quando a gente identifica é, pequenas agressões, né? pequenas, pequenos abusos na relação, né? e, e como a gente pode ir atrás de, de ajuda mesmo, é muito, muito importante isso.
3: Eu quero só acrescentar que o nome do aplicativo do Facebook é IsaBolt, i s -A .bolt, B -O -T. É, Você faz o cadastro, eu fiz esse cadastro para saber, né, com mais propriedade, então tem todas as informações, orientações para as mulheres que estão passando por situações de violência doméstica. Eu sei que hoje em dia a maioria das mulheres também tem Facebook, redes sociais, então é um meio aí de, de pedir ajuda também.
0: Perfeito. Com não... certeza, nem que for para sair e falar, ah, eu vou ali e fazer Sim. isso né no caminho.
1: E não passar também. a senha do Facebook para o companheiro, tá, gente? exatamente de Deus por favor nenhuma senha. nenhuma senha. <risos> e se tiverem com alguma dúvida aí o nosso episódio sobre amor livre que assim dá a dica certa <risos>
0: com certeza uhum. <risos> É, e não esqueçam sempre das dicas todas as dicas que a gente dá nos episódios, a gente sempre coloca ali nos destaques no nosso Instagram, então fica tudo lá, vocês podem ir lá, podem printar, a gente deixa os arrobas dos lugares né, das instituições, todos esses que a Alexandra falou, a gente também com certeza vai colocar tudo lá para facilitar o máximo que der aí para vocês, para não ter que ficar pausando o episódio no meio do caminho para o trabalho, para Anotar <risos> no bloco de notas a dica que a gente deu. Então, sempre que o episódio vai para o ar, a gente coloca ali mas muito obrigado então meninas eu gostaria de agradecer imensamente aqui por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para a gente poder alertar é, a mulherada a gente se unir cada vez mais então muito, muito obrigado fundo com meu coração obrigada Nanda que veio aqui mesmo no inferno astral <risos>
2: maravilhosa <risos> Não, gente, eu que agradeço a oportunidade, foi maravilhoso falar com vocês, conhecer a Alexandra, foi um prazer enorme, e contem com a gente, porque vocês precisarem, sempre.
3: Também quero agradecer a oportunidade, esse bate-papo, né, que foi gratificante, enquanto que venham muitos bate-papos, que vocês possam informar cada vez mais as pessoas a, a, através desse meio de comunicação. Parabéns pelo trabalho, prazer em conhecer todas vocês. Ai, Aqui, ah, parabéns, a... Ai. Que lindas. Bom, gente, eu quero agradecer a todos
1: vocês. É, obrigada pelo tempo de vocês duas, principalmente, oh. por se disponibilizarem a falar de um assunto que tanto eu quanto a Cissi sabe que não é fácil, não foi fácil nem para pesquisar e muito menos para falar sobre, né? Mas para todo mundo que está ouvindo, eu só quero dizer que cão que ladra morde sim. Não confiem no mito popular de que a pessoa que vive de ameaça não é capaz de cometer um crime hediondo, porque ela é. Seja lá quais forem as motivações, não podemos mais perder as nossas vidas. É preciso pedir socorro buscar ajuda e saber que existe sim uma rede de apoio para toda mulher que ainda sofre. Não podemos ser as próximas a estampar as capas da revista, como foram os casos de Daniela Pérez, de 22 anos, Eloá Pimentel, de 15 anos, Elisa Samudio de 25 anos, entre outras tantas. Então não sejamos as próximas, denuncie. No Brasil você pode usar o número 180 ou 156 para pedir socorro. Aqui em Portugal é 800-202-148 Vamos pedir socorro. A gente está junto nessa. O que vocês precisarem, a gente vai estar tá aqui sempre para vocês. Um beijo e até a próxima.